1: mit Katrin Wosch und Tom Böttcher. Hier ist Wach und Wichtig am Mittwoch heute mit dem Streik bei der Bahn, den dadurch entstehenden Kosten und mit der Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung ist bei uns und kommentiert das gestrige Urteil zur Parteienfinanzierung. In der Tagesvorschau mit Katrin Wosch und mir geht es um Handball, um Fußball und den Geburtstag eines Mannes, der für eine große Stadionhymne verantwortlich ist. Und wir beginnen jetzt in den USA. Sie haben es heute Morgen schon mitbekommen, der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat auch die zweite Vorwahl um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner in New Hampshire klar gewonnen. Er setzte sich gegen seine innerparteiliche Rivale Nikki Haley durch. Diese kündigte aber schon an, weiterzumachen.
0: Die Vorwahl wird beobachtet von unserer Korrespondentin in New Hampshire. Guten Morgen, Isabel Carras. Guten Morgen. Guten Morgen. Es gibt so viele Vorwahlen vor diesen richtigen Wahlen, vergangene Woche in Iowa, jetzt in New Hampshire. Welche Bedeutung hat denn die Wahl in New Hampshire?
2: Also generell, wenn es losgeht mit diesen Vorwahlen in den USA, ist die Aufmerksamkeit einfach immer am größten. Sowohl Iowa als auch New Hampshire gehören ja eher zu den kleineren Bundesstaaten in den USA. Da sind auch gar nicht ganz so viele Delegierte zu holen, die am Ende wichtig sind, wenn man die Spitzenkandidatur der eigenen Partei denn erreichen möchte. Aber hier ist einfach richtig was los. Alle Menschen gucken darauf, was hier passiert. Und je nachdem, wer hier gut abschneidet, wer hier vielleicht auch überraschend gut abschneidet, ähm, wird sich dann der Wahlkampf. In den nächsten Tagen und Wochen gestalten. Da hängen einfach unfassbar große Summen an Spendengeldern dran und äh, die werden dann darüber entscheiden, wie die Kampagnen der Politiker und Politikerinnen, in dem Fall Trump und Nikki Haley, weitergehen. Mhm.
1: Jetzt hat sie klar verloren gegen Trump. Nikki Haley, die einzige Konkurrentin, will aber weitermachen. Warum?
2: Das hat sie ja heute wirklich sehr kämpferisch auch schon wieder angekündigt, hat gesagt, das Ganze sei eben ein Marathon und kein Sprint und sie sei da schon gewillt, noch ein bisschen weiterzumachen und besonders alle Energie in die Vorwahlen in ihrem Heimatbundesstaat ähm, New Hampshire, nicht New Hampshire, sondern South Carolina, so ist es zu setzen. Ähm, ich glaube einfach, dass sie ähm, ja das für sich als Erfolg verbucht, dass von den Leuten, die anfangs ähm, alle dabei waren im Rennen um diese Spitzenkandidatur der Republikaner, nur noch Donald Trump und sie eben übrig sind. Ähm, sie hat eine große Bekanntheit erlangt in der letzten Zeit, hat in New Hampshire auch ein besseres Ergebnis eingefahren, als das vor einigen Wochen mal viele Menschen hier gedacht haben. Und vielleicht will sie jetzt darauf setzen, dass Donald Trump sich einfach doch weiterhin mit ihr befassen muss. Und wie sicher ist es jetzt eigentlich schon,
0: dass Trump wieder der Republikaner Kandidat wird bei dieser Präsidentschaftswahl im November?
2: Also bisher ist es so gewesen, dass äh, kein republikanischer Kandidat, der in Iowa und in New Hampshire bei den Vorwahlen vorn lag, es am Ende nicht auch geschafft hätte, ähm, eben, Spitzenkandidat der eigenen Partei zu werden. Okay. Das wäre jetzt also schon ziemlich erstaunlich, wenn Donald Trump das Rennen am Ende nicht machen würde. Auch Joe Biden, der Präsident, hat sich ja heute schon dahingehend geäußert, dass er eben davon ausgeht, dass es doch Donald Trump wird. Aber auf dem Pat äh Papier sind eben noch immer zwei Leute dabei. Nikki Haley, die äh, hält sich tapfer. Und das werden wir dementsprechend auch weiter verfolgen müssen in der nächsten Zeit.
1: Welche ersten Reaktionen gibt es von Donald Trump?
2: Ja, das war recht kurios. Donald Trump hat sich nämlich ziemlich reizen lassen ähm, durch Nikki Haley's äh, Rede, gleich nach Schließung der Wahllokale. Die hat sich nämlich ziemlich feiern lassen von ihren Anhängern und Anhängerinnen. Da war noch nicht mal ein äh, Viertel aller Stimmen ausgezählt. Ähm, da hat sie sich schon auf die Bühne gestellt, sich bei ganz New Hampshire bedankt und gesagt, jetzt sind eben nur noch zwei im Rennen, Donald Trump und sie. Trump selbst, der hat im Anschluss dann eher eine Wutrede gehalten als eine Siegesrede. Der hat gesagt, ähm, Nikki Haley sei so nicely dressed, so Schön angezogen auf die Bühne gerannt, wie man das manchmal von Trump kennt. Also oh. dem scheint das nicht so gepasst zu haben, dass sie das Ganze auch als Erfolg für sich verbucht hat. Trump hat ja nun wirklich alles
0: dafür getan, dass man denkt, das geht nicht mehr. Ne? Und also unter anderem hat er seine Anhänger zum Sturm auf das US-Kapitol äh, gebracht. Was hält die vielen Menschen trotzdem bei Donald Trump?
2: Das sind einfach unfassbar loyale Supporterinnen und Supporter. Also mein Eindruck war in den letzten Tagen fast eher, dass Donald Trump hier so was Popstar-ähnliches hat. Die Leute kommen mit Donald trump shirts mit Donald Trump-Mützen, mit Trump-Kaffeebechern. Bei seinen Wahlkampfveranstaltungen konnte man da so Merchandise-Artikel kaufen. Die stehen einfach sehr loyal hinter ihm und sind zu großen Teilen auch davon überzeugt, was er in seiner Amtszeit als US-Präsident geleistet hat. Also wenn es um Themen geht wie Wirtschaft, Inflation, wenn es um die Grenze geht und um Einwanderung in den USA, dann sind viele Leute davon überzeugt, dass Donald Trump derjenige ist, der es aus ihrer Sicht richten wird, der durchgreifen wird und derjenige ist, dem sie am Ende auch ihre Stimme geben wollen.
1: Donald Trump hat also auch die zweite Vorwahl der US-Republikaner klar gewonnen. Aus New Hampshire berichtet für uns Isabel Karas. Vielen Dank, Isabel.
2: Dankeschön, sehr gerne. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Mittwoch, der 24. Januar 2024. Wir feiern heute eine Musiklegende. Der US-amerikanische Sänger und Songschreiber hat vor allem in den späten 60ern und den 70ern große Hits. Einer seiner größten Hits ist inzwischen in fast jedem Sportstadion als Fanhymne zu hören.
0: Kann man aber auch nicht mehr an sich halten. Ich will auch
1: mitgroten. Ne? <lacht> Mach doch. Oh, oh, oh. Ja. Hier singen ansonsten nordirische Fußballfans Sweet Caroline von Neil Diamond. Und Neil Diamond wird heute 83 Jahre alt.
0: Daran kommen sie nicht vorbei. Am Streik der GDL, der den Verkehr der Deutschen Bahn bis kommenden Montag weitgehend lahmlegen wird, die Bahn rät Kundinnen und Kunden grundsätzlich von nicht zwingend notwendigen Reisen während dieser Streiktage ab. Es gibt mehrere Kulanzregeln, zum Beispiel können Tickets für die Fahrten im Streikzeitraum, Streikzeitraum auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Und im Regionalverkehr gilt, wer über seine Fahrkarte für Regio oder aber auch S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte zwar bezahlen, aber die Kosten werden dann später erstattet. Diese Regel gilt aber nicht fürs Deutschlandticket. Mehr Informationen
1: unter www.bahn.de auf großer Reise. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen reist bis Freitag in das ostafrikanische Djibouti, nach Kenia und in den Südsudan. Im Zentrum der Gespräche soll vor dem Hintergrund der aktuellen Kämpfe im Sudan die Frage stehen, wie man internationale Vermittlung besser koordinieren und den Druck auf die Konfliktparteien erhöhen kann. Ein Gesprächspartner ist der Exekutivdirektor der Staatengemeinschaft IGAT. Der Gemeinschaft gehören außer Djibouti noch Eritrea, Äthiopien, Somalia, Kenia, Sudan, Südsudan und Uganda an. Die Staatengruppe bemüht sich um direkte Gespräche für eine Feuerpause im seit April andauernden Konflikt im Sudan
0: im weiten Rund. Nach dem tollen 35 zu 28 Erfolg gegen Ungarn kann das deutsche Team heute bei der Handball-Europameisterschaft in Köln den Einzug ins Halbfinale klar machen. Ganz sicher ist dieser Einzug aber nur mit einem Sieg gegen Kroatien. Selbst bei einem Unentschieden und sogar einer Niederlage ist bei entsprechenden Parallelergebnissen das Halbfinale drin. Deutschland-Kroatien beginnt 2030.
1: Das erste überträgt live. Und auf keinen Fall vergessen. Dass heute Abend ja auch noch der erste FC Union spielt. Nachgeholt wird das wegen heftigen Wintereinbruchs am 13. Spieltag ausgefallene Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Bayern. Union ist mit 14 Punkten Tabellen 15. Die Bayern mit 41 Punkten Tabellen 2. Haben aber am Sonntag gerade erst ihr Heimspiel gegen Werder Bremen völlig überraschend verloren. Das Spiel Bayern gegen Union beginnt, wie das Handballspiel, um 20.30 Uhr. Und Sie können es live hören bei radio 1.de und in der Radio. Radio 1 App.
0: Keine Kohle für Nazis, so könnte man das zusammenfassen, was gestern aus Karlsruhe kam. Denn die Partei Die Heimat, früher NPD, erhält keine Parteienfinanzierung mehr. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Grund äh, ist die verfassungsfeindlichen Ziele der Partei. Doris König ist Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts und begründet folgendermaßen. Die nunmehr vorgelegten Belege lassen erkennen, dass die rassistische, insbesondere antimuslimische, antisemitische und antiziganistische Grundhaltung der Antragsgegnerin sowie ihre ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie etwa transsexuellen Personen unverändert fortbesteht. Aber was heißt dieses Urteil jetzt für die AfD? Viele fordern ja gerade, das Parteienverbotsverfahren zu prüfen. Andere sagen, man sollte einzelnen AfD-Politikern die Grundrechte entziehen oder eben keine Parteienfinanzierung mehr. Eins ist klar, der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn.
1: Er ist stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Moritz Eichhorn. Guten Morgen. Moin. Sollte sich der Staat mit solchen Mitteln auch gegen die AfD wehren? Das klingt so gut, oder? Ja. Wenn
3: man die AfD schon
1: nicht verbieten kann, dann nimmt man ihr eben die Mittel. Ohne Geld
3: keine großen Wahlkämpfe, keine Social-Media-Kampagnen, keine Remigrationspläne. Die Menschen kriegen von der AfD nichts mehr mit und wählen die Partei dann irgendwann auch gar nicht mehr. Ich denke, das ist eine Illusion. Der AfD und allem, wofür sie steht, ist mit solchen rechtlichen Kniffen nicht beizukommen. Es ist sogar gefährlich, das zu glauben, denn damit lenken wir uns von dem schwierigen Kampf ab, der wirklich gegen die AfD-Partei geführt werden muss. Zum einen sagen die Verfassungsrichter in ihrem gestrigen Urteil zur NPD ja ganz klar, auch wenn man eine Partei nicht verbieten will, sondern ihr nur die staatlichen Mittel, das Geld, entziehen möchte, muss man doch voll prüfen, ob sie verfassungsfeindlich ist. Die Hürden sind also gar nicht geringer als bei einem Verbot. Und wieso dann nicht gleich ein Verbotsverfahren? Aber die wirklich bittere Wahrheit ist doch, selbst ein Verbot der AfD ist nicht die Lösung des AfD-Problems. Man sieht auf den ganzen riesigen Demos dieser Tage andauernd Verweise auf Weimar. Auf Schildern steht dann, jetzt erfahren wir, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Oder AfD wählen ist so 1933. Das ist zwar etwas vermessen, aber okay. Wieso soll sich Geschichte nicht in Teilen wiederholen? Ist in der Vergangenheit ja auch schon mal vorgekommen. Und wieso sollen in Deutschland, wenn nie wieder ernst gemeint ist, Menschen nicht auf die Straße gehen, wenn sie Faschismus verhindern wollen? Das Problem ist nur, genau das haben viele der Urgroßeltern dieser Demonstranten ja getan. In den 20ern und frühen 30er Jahren sind zigtausende gegen die NSDAP auf die Straße. Oft wurden die Demos, wie heute, von der SPD initiiert. Aber wer sich die historischen Parallelen genau anschaut, kommt zu einer etwas anderen Zeitrechnung als die Demonstranten. Wir haben nicht so sehr 1933, wir haben eher 1923. Damals, nach dem Putschversuch am 9. November 1923, wird die NSDAP im gesamten Deutschen Reich verboten. Hitler kommt ins Gefängnis, das Parteivermögen wird gefändet, Die Parteizentrale geschlossen, die Zeitung der Nazis hier, Stichwort Social Media, verboten. Doch was passiert? Zwei Jahre später gründet sich die Partei neu. Selbst wenn der AfD das Geld entzogen, die Partei verboten würde, sind die Mitglieder, die Wähler und vor allem die Gründe, weshalb sie gewählt wurden, noch lange nicht weg. Viele Bürger und Politiker blicken ja gerade ganz besorgt auf die Europawahl im Juni. Umfragen sind ja sehr positiv für die AfD. Sie schauen auf die Landtagswahlen im Osten, im Herbst, vielleicht auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Aber das ist so kurz gedacht. Die AfD hat Zeit. Wer die Partei nachhaltig zurückdrängen will, muss ein paar unangenehme Dinge leider akzeptieren. Erstens, Gerichte werden uns nicht retten. Schwierige politische Entscheidungen sind nötig. Zweitens, die Demokratie ist nicht links. Sie umfasst Meinungen von links bis rechts und vieles dazwischen. Und drittens, der Schlüssel zur Abwehr der AfD ist die Union. Sie hat nicht nur eine Brandmauer, sie ist die Brandmauer. In fast allen europäischen Ländern, in denen Rechtspopulisten in diesem Jahrhundert an die Macht gekommen sind, haben sie die Konservativen geschluckt. Wir dürfen die Grenzen zwischen rechts und rechtsextrem nicht verwischen. Denn wenn die verschwinden, wird es wirklich gefährlich.
0: Der Kommentar am Mittwoch mit Moritz Eichhorn. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
3: Danke.
1: Sechs Tage lang Bahnstreik bundesweit ab heute. Das sorgt nicht nur für Frustration bei Bahnreisenden und Pendlern. Das verursacht auch Kosten. Etwa 100 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung am Tag. Das sagt Michael Grömmling. Er ist Konjunkturchef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft.
0: Kann er uns jetzt mal genauer erklären. Guten Morgen, Herr Grömmling.
4: Guten Morgen, Frau Bosch. Guten Morgen, Herr Böttger. Guten Morgen.
0: Was hängt denn alles am Bahnsteig? Also wie setzen sich diese irren 100 Millionen Euro pro Tag grob zusammen?
2: Diese
4: irren 100 Millionen pro Tag, das ist eine Schätzung. Und die ergibt sich einmal aus früheren Erfahrungen, die wir mit Streiks gemacht haben. Wir müssen sie aber einbetten in die allgemeine Logistiksituation, die wir derzeit haben. Wir haben ernste Störungen im Schiffsverkehr. Schiffe kommen verspätet in den Häfen an, das betrifft einmal die großen Seehäfen, Rotterdam, Antwerpen. Das trifft aber auch den größten Binnenhafen der Welt, Duisburg, wo vieles umgeschlagen wird. Und diese Häfen, diese internationale Logistik, ist auf eine funktionsfähige Eisenbahn angewiesen. Die Schienennetze müssen funktionieren, damit Unternehmen mit Materialien versorgt werden, damit aber auch das Zeug aus den Unternehmen rauskommt, an die Kunden kommt, und das wird bei einem sechstägigen Streik ernsthaft in, in, in Bedrängnis gebracht.
1: Also es kostet zum Beispiel, dass das Zeug dann einfach in den Häfen liegen bleibt und nicht auf der Schiene weiter transportiert werden kann. Das kostet viel Geld.
4: Exakt, Herr Böttcher, das ist der Punkt. Es okay. äh, liegt einmal fertiges Material rum und es kommt dringend benötigtes Material für die Automobilindustrie, für die Pharmaindustrie, aber auch hm. für viele konsumnahe Bereiche. Das kommt nicht rechtzeitig an. Diese 100 Millionen Euro, die wir hier berechnen, das ist nicht tagesgenau, sondern diese Belastungen, und das haben wir ja während Corona gelernt, diese Belastungen strecken sich ja über einen bestimmten Zeitraum und ein Sechstage-Streik ist nicht das Doppelte von einem Dreitagestreik, sondern mhm. diese Kosten, diese Anpassungslasten, diese Stockungen, die potenzieren sich über die Tage. Und da sehen wir in der Tat eine ernste Problematik.
0: Und wer trägt diese Kosten, also direkt oder indirekt?
4: Die tragen wir alle. Die trage ich beispielsweise, indem ich gestern meine Vorlesungen verlegen musste. Das hat mir gestern zwei Stunden Arbeitszeit gekostet. Das tragen die Arbeitnehmer, die nicht zur Arbeit kommen oder über Umwege, sich organisieren müssen. Das tragen Dienstleistungsunternehmen, wo Kunden nicht kommen können, weil sie sich mit der Bahn nicht bewegen können. Das tragen Industrie- und Bauunternehmen, die nicht rechtzeitig, jetzt auch in den nächsten Wochen, nicht an die Materialien ra rankommen, weil schlichtweg die Logistik nicht funktioniert.
1: Wie ist denn das, wenn nach diesem Streik der nächste noch längere Streik kommt? Weil momentan ist ja keine Einigung in, in Sicht. Welche Möglichkeiten hat denn dann die Wirtschaft, um nicht einen dauerhaften Schaden zu erleiden?
4: Die Unternehmen können einmal Lagerdispositionen hochfahren, das ist aber auch nicht kostenlos, das kostet auch Geld, man kann Notfallpläne aufstellen, das ist das, was in Krankenhäusern läuft und an vielen anderen Stellen mehr. Aber schlichtweg geht es mit Produktions und Nachfrageeinbußen einher. Und das können wir uns ja bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage nicht ja eh nicht gut. Ja, das grätscht ja nicht rein in eine Situation, wo man sagt Na ja, jetzt können wir uns auch an einem Sechstagestreik erlauben, nein. Wir haben eh äh, ökonomische Probleme aufgrund der geopolitischen Lage und äh, da finde ich das nicht angemessen.
0: Der Streik bei der Bahn ist teuer und bezahlen müssen wir ihn, haben wir gerade gelernt, alle. Das sagt der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank, Michael Grömling. Vielen Dank. Die Radio 1. Denkpause.
2: Heute mit William McPeace fackery Autor. Ein gutes Lachen ist Sonnenschein im Haus. Ende
1: der Denkpause. Die Denkpause zum heutigen Welttag des herzhaften Lachens. Ja, machen Sie was draus und wir wünschen Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis morgen. Tschüss.
0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.